0: తీర్థయాత్ర ఎందు కూడా తప్పకుండా శ్లోకం చెప్పి బయలుదేరుతారు పెద్దలు ఎందుకని అంటే ప్రయాణంలో వచ్చే ప్రమాదాన్ని నువ్వు ఎక్కడ తట్టుకుంటావో అసలు ప్రమాదం అంటేనే బుద్ధి చేత తప్పించుకోలేదు అటువంటి ప్రమాదము నుండి తప్పుకోవాలి అంటే పరదేవత యొక్క అనుగ్రహం ఉండాలి అందుకే సర్వదా సర్వదేశీషు పాతుం భువనేశ్వరి మహామాయ జగద్ధాత్రి సచ్చిదానంద అన్న శ్లోకంతో నమస్కారం చేస్తారు చేసి కపర్ది 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 అని తీర్థయాత్రకి వెళ్ళేటప్పుడు మూడు మార్లు చెప్తారు అంత జటాజుటం ఉన్నవాడు పరమేశ్వరుడే బోడుగుండుతో ఉన్నవాడు పరమేశ్వరుడు అలా ఎలా సంభవం అండి నమ కపర్ది నీచ యుక్తకేషాయిచా ఎలా అవుతాడు అంత జటాజూటంలో ఉంటే బోడుగుండు ఎలా వస్తుంది అంటే అంత జటాజూటంతో ఉన్నవాడు పరమశివుడైతే బోడుగుండుతో ఈ లోకానికి వచ్చినటువంటి శంకరస్వరూపమే శంకరాచార్య స్వరూపం శంకర శంకర ఇది అంటే మీరు లోకంలో విచిత్రం చూడండి తల్లి తండ్రి పెట్టిన పేరు ఉంటుంది లౌకిక నామము అంటారు సన్యాస దీక్ష ఇచ్చేటప్పుడు గురు గురువు గారు ఆ పేరు తీసేస్తారు తీసేసి వేరొక పేరు ఇస్తారు ఒక్క శంకరాచార్యుల వారి విషయంలో మాత్రం సన్యాశ్రమ స్వీకారమునకు పూర్వము తల్లిదండ్రులుంచిన పేరు శంకర సన్యాసాశ్రమ స్వీకారం తర్వాత కూడా గోవింద భగవత్పాదులు మార్చకుండా విడిచిపెట్టేశారు ఆ నామాన్ని శంకరాని ఎందుకని అంటే శంకరోతి శంకర అక్కడ ఉండి శుభం చేసేవాడిగా ఇక్కడకొచ్చి కూడా భారతదేశము నాలుగు జరగల పాదచారి తిరిగి ఈ దేశంలో మళ్ళీ సనాతన ధర్మాన్ని నిలబెట్టడం కోమని అవైదికమయమైనటువంటి వాదనలను ఖండించి సనాతన ధర్మాంతర్గతమైనటువంటి అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించి మళ్ళీ అవైదికమైన వాదనలు ఈ దేశంలోకి తొలబడకుండా ఉత్తరమున బదరికాశ్రములో జ్యోతిపీఠము దక్షిణమున శృంగగిరిలో వచ్చిన శారదాపీఠము తూర్పున జగన్నాథులో గోవర్ధన పీఠము పడమ ద్వారకలో కాళికాపీఠము నాలుగు దిక్కుల నాలుగు పీఠముఠములను కాపలాంచి పీఠ పరంపరంపరని ఏర్పాటు చేసిన ఏకైక జగద్గురువు శంకర భగవత్పాదులు ఒక్కరే శంకర భగవత్పాదులు తప్ప పీఠ స్థాపన చేసిన గురువు ఇంకొకరు లేరు అది ఒక్క శంకరాచార్యుడికి ప్రతిష్ట అంతటి మహానుభావులు అందుకే సన్యాసాశ్రమ స్వీకారమునకు ముందు సన్యాసాశ్రమ స్వీకారము తర్వాత ఆయన నామము శంకర మార్చలేదు గోవింద భగవత్పాదులు ఎందుచేత అంటే కైలాస శంకరుడే కాలని శంకరుడిగా వచ్చాడు అని కాబట్టి నమక్కపతి అటువంటి మహానుభావుడు శంకరుడంటే కాబట్టి ఆయన అటువంటి వాడు గంగానిషాధీశ కలిత జూటము దాచి ఆ ప్యాగ్ జటాజూటాన్ని తీసేసి కువింట్రు కలు కల కొప్పు కట్టి అంటే ఏదో అందంగా వేసుకున్నటువంటిదైతే కబరీబంధము అంటారు కబరీబంధం అనుకుండే లక్షణం ఏంటంటే ఘనంగా ఉంటుంది నల్లగా ఉంటుంది చిక్కగా ఉంటుంది చిక్కుముడు లేకుండా ఉంటుంది దొవ్వబడి ఉంటుంది చక్కగా ముడివేయబడి ఉంటుంది పువ్వుల చేత అలంకరింపబడుతుంది అలా కాకుండా జుత్తుని సరిగ్గా దువ్వుకోకుండా గోడతో ఇలా 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 అనుకుని జుత్తంతా ఇలా తీసి ఓసారి రెండు చేతులతో ఇలా ఇలా అనుకుని దాన్ని ఇలా చుట్టి ఇలా పెట్టి ఇందులోంచి జుత్ ఇలా పైకి లాగి ఓ పక్కకు వదిలేశారనుకోండి కొప్పు వేసుకున్నారంటే కొప్పు అంటే సరిగ్గా దువ్వుకుని వేయబడినది బాగా దువ్వుకుని అందంగా వేసుకుంటే కబరీ బంధం అందుకే అమ్మవారు వేసుకుంటే కబరీ బంధం ఘన స్నిగ్ధ చిరుగురం బి అంటారు శంకరాచార్యులు వారి సౌందర్యలహరిలో అమ్మవారి కొప్పైతే అలా ఉంటుంది ఆ కబరీ బంధం మా స్వామి కానీ సోది చెప్పే వాళ్ళ వేషం వేశాడో అలా చుట్టేస్తాడు మీరు ఆడంబరుడు ఏదో కాసేపు వేషం కట్టడానికి ఎందుకు అనుకున్నాడు ఇలా గోలతో సారా జుత్తంతా తీసేశాడ జటంతా ఇలా తిప్పాడు ఇల్లా పెట్టే లోపల నుంచి ఇల్లా లాగి ఓ కొప్పు పక్క కేసి వదిలేశాడు కాబట్టి గంగా నిశానాథ కలిత చూటము జాట్ దాచి కురువింట్రు కలు కల కొప్పు కట్టి పావక రాజిత ఫలభాగం దాచి తిలకంబుతో పాలమర చేసి ఆయనకి ఎప్పుడూ ఈ లలాటమునందు అగ్నిహోత్రుడు నేత్రము అగ్నిహోత్రుడు నేత్రముగా కలిగినటువంటి పరమేశ్వరుడు కాసేపు ఆ మూడో ఒకన్ను దాచేసాడు దాచేసి తిలకాన్ని తీసుకుని బాగా పెద్ద బొట్టు ఒకటి పెట్టాడు సాధారణంగా సూర్యు చెప్పేవాళ్ళు ఎవరో చిన్న మృదులు కోరు అంత బొట్ట బొట్టు పెట్టుకుంటారు అప్పుడో పెద్ద తిలకంతో ఇంత గుండ్రంగా బొట్టు ఒకటి పెట్టి మళ్ళీ దాని కింద చిన్న బొట్టు ఒకటి పెడుతుంటారు ఓ చిన్న బొట్టు మామూలుగా నాగరికులయితే ఏదో ఒక్కొట్టు పెట్టుకుంటారు సోది చెప్పేవాళ్ళు అలా కాదు వద్ద బొట్టు దానికి ఒక పిల్ల ఉన్నట్టు చిన్న బొట్టు రెండు బొట్లు పెట్టుకుంటారు కాబట్టి పావక రాజిత పాల భాగము దాచి తిలకంబుతో పాలమర్ర చేసి భూతి దాచి పసుపు పూసి ఒళ్ళంతా విభూతి రాసుకుంటాడు ఈ విభూతినంతటిని తీసేసాడు అంత పసుపు ముద్దోటి తెచ్చు ముఖమంతా రాసేసుకున్నాడు నాడు రాసేసుకున్నాడు భూతి పసుపు రాసి త్రిశూలహస్తంబు దాచి చేత ఆ చేతిలో త్రిశూలం పట్టుకుంటాడు త్రైగుణ్యం చూలమేత సత్య పరశుహు సత్యనిష్టత మూడు గుణములు త్రిశూలంగా ఉండి ఆ చేతిలో ఉండేటటువంటి కర్ర పైన మూడు ఉంటాయిలాగా అవి మూడు గుణములు ఆ త్రిగుణాతీత స్థితిని ఆయన పట్టుకుని ఉంటాడు అని చెప్పడానికి దానికి త్రిశూలాన్ని పట్టుకుంటాడు ఆ త్రిశూలాన్ని కనపెట్టేశాడు ఒక పెద్ద పూల బుట్ట లాంటి బుట్ట ఒకటి ఉంటుంది ఆ బుట్టకి నాగరికులయితే పైన దండి ఇలా పట్టుకుంటాడు వాళ్ళు అలా పట్టుకుంటారు ఆ పూల బుట్ట ఇలా ఉంటుంది గుండ్రంగా వెదిలిపే బుట్ట ఇంకా దాన్ని తప్పుకోవడానికి ఏమిటో దాన్ని శంఖలోకి ఇమిడ్చుకుంటారు ఇలా అందులో బియ్యం కాసిన పువ్వులు అవి అన్ని పోసుకుంటారు పోసుకుని ఎడంచేత్తో ఆ సోది చెప్పే పరికరాన్ని ఇలా టింగ్ 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 అని మోగించుకుంటున్న తుంబురా మోగిస్తున్నట్లుగా ఆ తమ్ముర మీటుతున్నట్టుగా మీతూ తిరుగుతుంటారు ఆ సూర్యు చెప్పేటప్పుడు దీనికి తగ్గట్టుగా వాళ్ళ దగ్గర ఉండే ప్రత్యేక గుణం ఏమిటంటే ఆ కడుపుకి ఓ గొడ్డోటి ఇలాగ అడ్డంగా పవిటిలా వేసుకుని అందులోనే ఓ పసిపిల్లాన్ని వండి పడుకోబెట్టుకుంటారు వాడు ఇంకేం కనపడటం మనకి రెండు పాదాలు కనపడతాయి తలకాయ ఒకటి కనపడుతుంటుంది అలా కట్టేసుకుని ఈ ఈ చేతి బుట్ట ఈ చేతిలో ఆ తమ్ముర లాంటి సాధన ఒకటి పట్టుకుని తల మీద ఓ బుట్ట పెట్టుకుంటారు పెట్టుకుని పెడుతూ ఉంటారు అందుకని కురు వింట్రు పావక రాజిత పాలభాగము దాచి తిలకంబుతో పాలమర చేసి త్రిశూలహస్తంబు దాచి చేత సెజ్జయమర వెలది దేహార్థ భాగమునందు మాత్రమే ఆడది ఉండేటటువంటి స్వరూపము పరమేశ్వరడు అంటే అర్ధనారీశ్వరుడు పార్వతీదేవిని దేహార్థ భాగమునందుకున్నవాడు పూర్తి ఆడదానిగా మారిపోయి వెలది మేనకల్గు వీలు వెలదయ్యి ఎరు ఎరుకయ్యను ఎంచే ఎరుక చెప్తానమ్మ ఎరుక కా అంటారు ఎరుక అంటే తెలుసుకోవడం ఎరుక చెప్తానమ్మ ఎరుక అంటూ వస్తారు వాళ్ళు ఎరుక ఎరుక ఎనుచు ఎగుదించే సోది చెప్పేవాడిగా వచ్చాడు ఎప్పుడైతే ఓ సమస్య ఉందో తేలిగ్గా వీళ్ళతో చెప్పించుకోవచ్చు అని వీళ్ళని పిలుస్తూ ఉంటారు అంతఃపురాల్లో ఆడవాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడేటప్పుడు సాధారణంగా బాగా జ్యోతిషం చెప్పగలిగినటువంటి వాళ్ళని పురుషులు పిలిచి మాట్లాడతారు సోది చెప్పేవాళ్ళ వాళ్ళని ఆడవాళ్ళు పిలిచి మాట్లాడుతూ ఉంటారు అందుకని పార్వతీదేవి మొదలైన వాళ్ళందరూ పిలిచారు ఆ విఘ్నేశ్వరుణ్ణి ఓ చిన్న పిల్లాడిగా మార్చాడు ఆ బట్టలో కట్టుకున్నాడు లోపలికి వెళ్ళాడు ఆ వెండి పళ్ళెమోటి తెప్పించాడు దాని నిండా ముచ్చి పోయించాడు మరి మిగిలినటువంటి ఇళ్లల్లోకి వెళ్ళాను అనుకోండి ఏదో పళ్ళెమోటి పెట్టి ఆ పిల్లల్లో బియ్యం తీసి తీసుకొచ్చి రాశి కింద పొయ్యమంటారు రాశి కింద పొయ్యమని వాళ్ళ దగ్గర ఒక దండ ఉంటుంది కర్ర అవి ఆ బియ్యాన్ని ఇలా ఇలా చేతితో పిసికి మూడు రాసులు చేస్తారు తీసి అప్పుడు ఆ కర్ర తీసి రాశి మీద పెట్టి ఎవరికి శోధి చెప్తున్నారో వాళ్ళ చెయ్యి పట్టుకుని ఇప్పుడు మనసులో కోరిక చెప్పమని శోది చెప్పడం మొదలు అందుకని ఆ ఇండిపెండెండెములోని పండు ముత్యొలది చూచి కరము చాచి కరము చాచి ములు చేసి మధ్య రాసి ఎందు మనసు నిలిపి ఆ ఇండిపెండెంట్లో ఉన్నటువంటి బియ్యాద బుద్దులుగా ముచ్చాలనన్నిటినీ ఏదో మూడు రాసులు చేశాడు మూడు పోగులు కింద వాటిని ఇలా ఇలా నలిపాడు మధ్యలో ఒక రాసి పోశాడు ఆ రాశిగా కర్ర పెట్టాడు కర్ర పెట్టి ఇంక నుంచి నేను నీకు ఎరుక చెప్తానమ్మా అని ఎరుక మొదలెట్టాడు తాంబూల చర్వణం చేస్తూ చెప్తారు వాళ్ళ దగ్గర అదో గమ్మ ఎప్పుడు తాంబూలను తింటూ చెప్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఆ ఎరుక మొదలుపెట్టి ఆవిడితో మేనకాదేవితో చెప్తున్నాడు కుబలయలో చిన్న కొన్ని దినంబులు కొండల రాసింట ఉండగలదు అంటే పద్యం యొక్క స్థాయిలోకి తీసుకొచ్చారు దాన్ని మామూలుగా స్థూరి చెప్పేటటువంటి వాళ్ళు ఇటువంటి ప్రక్రియలో మాట్లాడారు ఏదో స్వామి కైలాసపతిగా నెలకొన్నవాడా ఆది పరాశక్తిని చేకొన్నవాడా గేదాలు బొమ్మన్నకి చిన్నవాడా పాదైన పెనుగంట పట్టినవాడా స్వామి శ్రీ అప్పటి కా నెల ఉన్నవాడా శ్రీ మహాలక్ష్మిని చేకొన్నవాడా కంచి కామాక్షి కాశీ విశాలాక్షి మధుర మీనాక్షి గజవాడ కనకదుర్గమ్మ పలుకీయే పరే మంచి పలుకీయరే తల్లి పలుకీయ పలుకీయరే ఎడమ చెవి చూపితే బుర్రోడు అనుకో గడ్డాన్ని చూపితే బురిదే అనుకో సోని చెప్తానే అమ్మా నీ సమస్య ఏమిటో నాకు తెలిసే అమ్మ అని ఆ భాషలో మాట్లాడతాడు కానీ ఇప్పుడు దాన్ని పద్యభాగంగా తీర్చిదిద్దారు అందుకని కువలయలోచన కొన్ని దినంబులు కొండలలా జింటను ఉండగలదు ఉండి వనంబునకు ఉవిదతో కూడిచని శివునకై తపమర్తి చేయగలదు తపమద్ది చేసిన తలలాక్షి నినుగూర్చి మీనాంక వైరియు మెచ్చగలడు మిచ్చి మిచ్చి సంభాంచి నీ తండ్రి విభవముతో నిను పిండ్లి ఆగలడు పిండ్లి ఆడి ఈశ్వరుని అర్థాంగ లక్ష్మివై సకల భోగ సంపదలు పొంది ఆరు మొగములవాణి చూచుచు మోదమననుండగలవో ఓ పరమశిశివుడిగా ఆయనకి తెలియంది ఏముంటుందండి అమ్మకి మాత్రం తెలియదా జరగబోయే విషయం ఈ శాస్త్ర సర్వ విద్యానాం ఈశ్వర సర్వభూతానాం బ్రహ్మాధిపతి బ్రహ్మణోధిపతి బ్రహ్మాశిమే అస్థు సదాశివోం ఆయనకి తెలియదు ఉంటుందా అందుకని ఆయన కువలయలోచన కొన్ని దినంబులు కొండలవాజింటనుండగలదు ఈ పద్మముల వంటి అన్నులు కలిగిన ఈ పెళ్ళుందే ఈమె కొద్ది కాలమే ఉంటుంది అంతఃపురంలో ఉండి ఆ తర్వాత ఈ కొండలరాజు ఇంట్లో కొంతకాలం కాలక్షేపం చేసిన తర్వాత ఉది ఉదతో కూడి వనంబునకై శివునకై తపమర్థి చేయగలదు ఈమె కొంతమంది చెలికెత్తలు తీసుకుని అరణ్యానికి వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోయి అరణ్యంలో పరమేశ్వరుడి గురించి ఘోరమైనటువంటి తపస్సు చేస్తుంది ఆ తపస్సుకి మెచ్చినటువంటి వాడై తపమర్థి చేసి తరలాక్షి నినుగూర్చి మీనాంక వైరియు మెచ్చగలడు మీనాంక వైరి అంటే మీనము చేప తన ధ్వజం గుర్తుగా ఉన్నవాడు మన్మధుడు ఆ మన్మధుడికి విరోధి పరమశివుడు ఆ పరమశివుడు కూడా నిన్ను మెచ్చుకుంటాడమ్మా అని పరమశివుడే సోది చెప్పేదాల్లో చెప్తున్నాడు కాబట్టి తరళాక్షి నినుగూర్చి మీనాంక వైరియు మెచ్చగలడు మిచ్చి సంభావించి నీ తండ్రి ఇంటను విభవముతో నిన్ను పిండి ఆడగలడు నీ తండ్రి ఇంట్లోనే ఈసారి వివాహం జరుగుతుంది కన్యాదాత గారి ఇంట్లోనే వివాహం జరగాలి నిశ్చితార్థం మగ పెళ్లి వారి ఇంట్లో జరగాలి కాబట్టి కన్యాదాత గారింట్లో పెళ్లి జరగాలి కాబట్టి హిమవంతుని ఇంట్లో పార్వతీ కళ్యాణం జరుగుతుందమ్మా ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళు వస్తారమ్మా హిమవంతుడు పునీతుడు అవుతాడు కాబట్టి నీ తండ్రి ఇంట్లో నిని నిన్ను పెండ్లి ఆడగలడు పిండ్లి ఆడి ఈశ్వరుని అర్ధాంగ లక్ష్మివై సకల భువన రాజ్య సంపదలు పొంది పరమేశ్వరుణ్ణి వివాహం చేసుకుని పశువుని యొక్క పపపురాణివై అన్ని భువనముల యొక్క నీవే పొందినటువంటి దానివై ఆరు మొగములవాణి చూచుచు నీ కడుపున ఒక కొడుకు పుడతాడమ్మా ఆ కొడుకు పేరు ఏమొస్తుందో తెలుసా అన్ని షణ్ముఖుడు అని పిలుస్తాడు ఆరు ముఖములతో ఉన్న కొడుకుని కంటావు సుబ్రహ్మణ్యుడు ఆ కొడుకు పుడతాడు ఆ కొడుకు పుడితే ఆ పిల్లవాడి ఎందచందాలు చూసుకుని సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ముమూర్తుల ఆమె అందుకే చూడండి చిన్ని సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి ముఖం చూస్తే ఓసారి ఇలా బొగ్గలు పుణికి బుద్ధెట్టుకోవాలనిపిస్తుంది అమ్మ అందం అంతా వచ్చింది ఆయనకి నేను కుమార సంభవనం చెప్పడం కుదరగా వదిలిపెట్టేస్తున్నాను కానీ అసలు కుమార సంభవంలో వచ్చిన మలుపులు ఎందుకు ఆయన అలా వచ్చాడు అన్నది వింటే ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది మహానుభావుడు వాల్మీకి మహర్షి బాలకాండలో అంత గొప్పగా వర్ణించారు అదంతా కాళిదాసు గారి కా ఏకంగా కుమార సంభవం అని అంత అద్భుతమైనటువంటి గ్రంథాన్ని ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆయన మంత్రం కూడా అమ్మ పేరు మీదే ఉంటుంది శరవభవ శరవణ శ్రవణ తటాకంగా మారింది పార్వతీదేవి ఆ తటాకం నుంచి పైకొచ్చాడు కాబట్టి శరవణ భవ అది అమ్మ పేరు మీద ఉన్నటువంటి మంత్రం అని చేతిలో ఉండేటటువంటి శూలం కూడా అమ్మవారి శక్తి స్వరూపిడిగా ఉంటుంది అందుకే పార్వతీ పరమేశ్వర సమాగమ స్వరూపమే సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామివారు అంతటి శక్తివంతుడు మహానుభావుడు అటువంటి సుబ్రహ్మణ్యుడు నీ కడుపును ఆరు మొగములవామి చూచచు మొదముల మొదములను ఉండగలవు ఓ ధవళనేత్ర అందమైన తెల్లని కన్నులున్న ఓ పార్వతి ఆ కొడుకుని చూసుకుని మురిసిపోతూ సంతోషంగా ఉంటావు బట్టి భెందుకు ఇది జరుగుంది అని సోది చెప్పేదాని రూపంలో వచ్చి పరమేశ్వరుడే చెప్పాడు మేనకాదేవి ఇప్పుడు మేనకాదేవి బెంగట్ ఈ పిల్ల నిజంగా వెళ్ళి ఇంతకాలం తపస్సు చేస్తున్న పరమేశ్వరుడికి పరిచర్య ఇప్పుడు తాను తపస్సు చేయడానికి వెళ్ళిపోతుంది పరమేశ్వరుడు సోది చెప్పేదాని రూపంలో వచ్చి కాబట్టి పిల్ల అడివికి వెళ్ళిపోతుందో ఏమో వెళ్ళి తపస్సు మొదలు ఏమో ఇది ఆవిడ బెంగటం కొంతకాలం అయింది ఆ తల్లి పుట్టిందే ఆ తల్లి అవతార స్వీకారం చేసిందే పరమశివుడిలో మళ్ళీ ఉమార్ధభాగాన్ని పొందడానికి కాబట్టి ఆవిడంది అమ్మా అమ్మ నేను తపస్సు చేస్తాను తానమా పరమేశ్వరుడిని గురించి ఆయన్ని మెప్పించి ఆయన చేత మంగళసూత్రం కట్టించుకుంటాను అందుకని నేను అడవికి వెళ్ళి తపస్సు చేస్తాను అంటే మేనకాదేవంది ఊ మా అమ్మ తపస్సుకి వెళ్ళవద్దు అంది ఏవి తపస్సుకి వెళ్ళవద్దు అని ఎందుకు అనాలి అంటే తపస్సు ఎందు ఈ శరీరమునకు సంబంధించినటువంటి స్ఫురణ ఉండదు ఈ శరీరమునకు సంబంధించినటువంటి స్ఫురణ విడిచిపెడతారు అది ఎంత ధ్యానమగ్నులవుతారంటే శంకరులు ఒకచోట యోగరత్నావళి అందులో యోగతారావళిలో వర్ణన చేస్తారు ఆ ధ్యానమునందు నిలబడిపోయినటువంటి వ్యక్తిని చూసి ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి తీగలు ముందు నమ్ముతాయి నేను కదలకుండా కూర్చున్నాను అనుకోండి పక్కన ఒక బఠానీ తీగి ఇలా వస్తుంది అనుకోండి చిక్కుడు తీగో కదలకుండా కూర్చున్నా అది మర్నాడు పెరిగినప్పుడు నన్ను పట్టుకోదు దానికి తెలుసు వీడు ఊపిరి ఉన్నవాడు ప్రాణం ఉన్నవాడు వీడు లేచిపోతాడరా వీడికి అల్లుకోకూడదని నన్ను అల్లుకోదు ఆ పక్కన ఉన్న రాయినో లేకపోతే పుల్లముక్కనో ఎదురుబొంగునో ఇంకొక చెట్టునో అల్లుకుంటుంది ఆ తీగ ఇలా వేసి చుడుతుంది ఎంత అందంగా చుట్టేసుకుంటుందో మీరు ఇలా లాగితే తెగాలి తప్ప ఆ తీగ విడిపోతుంది అంత గుండ్రంగా చుట్టేస్తుంది ఎప్పుడు చుట్టేస్తుందో తెలియదు మీరు కూర్చున్నా మిమ్మల్ని చుట్టుకోలేదు బాగా తపస్సులోకి వెళ్ళి వెళ్ళిపోయాడు అని గుర్తు ఏమిటో గాత్రం యథామ మల్లతాహ పరివేష ఎంత వచ్చి అల్లుకుంటాయి అంటే ఇంకా అంత కదలకుండా స్తంభీభూతుడై లోపల ఈశ్వర దర్శనం చేస్తూ పుంగిపోతూ తపస్సులో ఉన్నాడు అని గుర్తు ఆ తీగలు అల్లుకుంటాయి ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే తీగలు అల్లుకోవడం మొదలెట్టాయో పక్షులు నమ్ముతాయి కర్ణే యదాహవిరచయంతి ఖగాశ్చ నీడా పుల్ల మొక్కలన్నీ ఏరుకొచ్చి ఈ చెవిలో పెడతాయి అసలు ఎంత నిద్రపోతున్నవాడి చెవిలోనైనా పుల్ల మొక్క పెట్టిలా అంటే చటుక్కని లేస్తాయి అయినా ఆయనకి ఎంత బాహ్య స్ఫురణ ఉండదంటే పక్షులు వచ్చి పుల్లలన్నీ పెట్టి గూళ్ళు కట్లు కట్టుకుంటాయి పక్షు గూళ్ళు కడితే ఊరుకు ఊరుకుంటాయి ఏంటి గుడ్లు పెడతాయి గుడ్లు ఎడితే తెల్లవారి నిద్ర లేవగానే ఇక అల్లని మొదలు పెడతాయి ఓహో ఒక్కో 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 అరుపులు రాత్రి అయ్యేటప్పటికీ మళ్ళీ వచ్చేసి మళ్ళీ అరుపులు పగటిపూట ఈ గుడ్లు పిల్లలు అవుతాయి ఈ పిల్లలు అవగానే ఆ పిల్లలు కుయి కుయ్ కుయకుయ్యి అనగానే ఎక్కడి నుంచి వచ్చి ఏదో ఒకటి వచ్చి నోట్లో పెడుతూ ఉంటుంది ఇవన్నీ నోట్లు తెలుస్తాయి ఆ నోట్లో పెట్టగానే అవి పుచ్చుకుంటాయి ఇది మళ్ళీ వెడుతుంటుంది ఎంత అల్లరో చెల్లు ఇంత అల్లరి ఏమీ తెలియదు ఆయన స్థానువుగా అలాగే ఉంటాడు అంటే అంతగాంతముకుడైపోయాడు గుత్తు గాత్రం యదా మమ లతాహివేషిరీ శ్రీశైల శృంగకు హరేశ కథోప లక్ష్యే నేను ఎప్పుడు శ్రీశైలంలో ఉన్న పర్వత శిఖరంలో కూర్చుని ఎంత గొప్ప ధ్యానం చేస్తానో పరమేశ్వర అని శంకరాచార్యుల వారు యోగతారావళిలో స్తోత్రం చేశారు తపస్సు ఎందు శరీర భ్రాంతి ఉండదు దానివలన తేళ్ళు జర్రులు పాములు అన్నీ వచ్చి తొడల కింద చేరి కొరికేస్తాయి కురికేస్తే నెత్తురు కరి కారిపోతుంది నెత్తులు కారిపోయి మాంసం ముక్కల కింద వ్రేలాడుతుంది తిరువన్నామలలో ఆ పాతాళ శివలింగం దగ్గరికి వెళ్ళి మహానుభావుడు భగవాన్ రమణులు తపస్సు చేస్తున్న కాలంలో చీకట్లో అలాగే ఆయన తొడలకిన తేళ్లు జెర్లు చేరి కరిచేసేది కరి కరిచేస్తే నెత్తురంతా కారిపోయి అలా విడిపోయి అట్టలు కట్టేసింది అట్టలు కట్టేసి మాంసం వేలాడుతూ ఉండిపోయింది ఆయనకి తెలియదు తెలియదంటే ఆయనకి శరీరస్ఫురణ లేదు ఆయన ఆత్మయందు ధ్యానంలో రమిస్తూ ఉండిపోయాడు అప్పుడు శేషాద్రి స్వామి వారు చూశారు ఆయన ఒక మహానుడు ఆయనో కార్ కారణజన్ముడు కామాక్షి అమ్మవారి అనుగ్రహంతో పుట్టారు ఆయన జ్ఞాని అని తెలియకూడదని పిచ్చివాళ్ళులా తిరుగుతున్నాడు ఆయన ఆయన పాతాళలింగం దగ్గర బ్రాహ్మణస్వామి ఒక తను కూర్చుని ఉన్నాడు తొడను కూడా తినేసే ఉపక్రిలు వెళ్ళి తిళ్ళి తీసుకుండి అంటే అప్పుడు జనం వెళ్ళి ఆయన్ని పైకి ఎత్తితే ఇలా పద్మాలలో ఉన్నవారు అలాగే అలాగే పైకి లేచిపోయారు తప్ప అప్పుడు కూడా బహిర్ముఖులు కాలేదు తీసుకొచ్చి ఇప్పచెట్టు కింద కూర్చోబెట్టారు అంతగా ధ్యానంలోకి వెళితే ఏమవుతుందంటే తపస్సులోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇక శరీర స్ఫురణ ఉండదు శరీర స్ఫురణ ఉండకపోతే ప్రత్యేకించి బాహ్య సౌందర్యము ఇక నిలబడే అవకాశము ఉండదు అందంగానూ ఉండాలి తపస్సు చేయాలంటే అలా కుదరదు బాహ్యమైన సౌందర్యము చెడిపోతుంది తపస్సులో సాధారణంగా కడుపున పుట్టిన ఆడపిల్ల అంద అందగతినప్పుడు ఏ తల్లి వెళ్ళి తల్లి తపస్సు చేయమంటుంది అందుకని ఆవిడంది మేనకాదేవి ఉమా బుధు వెళ్ళవద్దు తపస్సు అమ్మా నీకు నా మాట వినంది అందుకే ఆవిడ నామాల్లోని మొదటి నామం అయింది ఉమా కాత్యాయని గౌరీ కాళీ హైమవతీశ్వరి అంటున్నాను ఉమా మేనకాదేవి అంది వెళ్ళవద్దు తపస్సుకి అని అయినా నేను పరమేశ్వరుణ్ణి భర్తగా పొందాలి నేను వెళ్ళి తపస్సు చేసి తీరుతాను అని ఇప్పుడు వెళ్ళి తపస్సు చేయాలని మొదలుపెట్టి పంచాగ్నిహోత్ర తపస్సు అని ఒకటి ఉంటుంది అది చాలా ఉగ్రమైనటువంటి స్థితి నాలుగు వేపుల అగ్నిహోత్రాన్ని ఒంటికాలు మీ నిలబడి సూర్యుణ్ణి చూస్తూ తపస్సు చేస్తారు అంటే కన్ను విప్పి సూర్యుణ్ణి అలా చూస్తూ ఉండడం అంటే మాటల చుట్టూ నాలుగు వేపుల అగ్నిహోత్రం కానీ వాళ్ళకేం తెలియదు వాళ్ళు ఎవరిని ధ్యానం చేస్తున్నారో వాళ్ళని ధ్యానం చేస్తూ ఉండిపోతారు ఆవిడ అంత తపస్సు చేస్తే పరమేశ్వరుడు ప్రత్యక్షం కాలేదు ఎందుకని ఆవిడ అప్పటికి తీసుకుంటున్న ఆహారం ప్రతిరోజు రోజు కొద్దిగా చెట్టు నుంచి రాలిపోయినటువంటి నాలుగో ఆకులు తినేది ఆవిడ ఆకు మాత్రమే తిని తపస్సు తపస్సు చేసింది ఇప్పుడు ఇక బాహ్య సౌందర్యం ఏమైనా ఉంటుందా ఏమి ఉండదు సాధారణంగా లోకంలో పురుషుడు స్త్రీని వలచినప్పుడు బాహ్య సౌందర్యాన్ని చూసే ప్రథమ ఆకర్షం భార్యాసానంలో తీసుకునేవాడు ఏం చదువుకుందో డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ వెరిఫై చేస్తాడండి ముప్పై ఆరు వెళ్తారు కాబట్టి అందరూ బాహ్య సౌందర్యాన్ని చూస్తే పరమేశ్వరుడు బాహ్య సౌందర్యములకు వశుడు కానివాడు ఆయనకేం కావాలంటే అంతఃౌందర్యం కావాలి అంత అంత సౌందర్యమున్నదు సుమా అమ్మవారు ఏమి అంత సౌందర్యము ఏ అవతారమెత్తినా యనకే భార్యగా నిలబడుతుంది మహాపతివ్రతగా అమ్మారి యొక్క వైభవాన్ని ప్రకాశింపజేయడానికి ఆయన బాహ్య సౌందర్యములకు లొంగడు అందుకే సూది చెప్పడానికి వచ్చాడు తప్ప వచ్చి కళ్యాణం చేసుకోడు ఇప్పుడు ఆవిడ ఆకుతి తిండం కూడా మానేసి ఆకులు తిండం కూడా మానేస్తే ఇంక ఏమిటి ఆవిడ దేహదారుగ్యం ఉంటుందండి వరడు అని ఒక మాట వరడు అంటే ఏదో అస్థి పంజరల్లా సన్నహ అయిపోవడం ఒక చీపురు పుల్ల ఎలా ఉంటుందో అలా అయిపోయింది అవి అంత సన్న పడిపోయింది అపర్ణ అంట అపర్ణ చాలా గొప్ప పేరు ఆడపిల్లలకి పెట్టుకోవడానికి చాలా చాలా గొప్ప పేర్లలో అదొక పేరు అపర్ణ ఎందుకంటే మూడు అక్షరాల మీద ఉంటుంది బేసి సంఖ్యలో ఉంటుంది ఆడపిల్లకి పెట్టడానికి అనుకూలత పైగా అపర్ణ తత్వాన్ని మీరు చూడాలి అని అనుకున్నారనుకోండి అసలు అపర్ణాదిగా మీరు అమ్మవారిని చూడటం ఎక్కడా కుదరదు అమ్మవారి స్వరూపాల్లో మీరు దేవాలయంలో చూడడం కానీ బొమ్మ గీయడం కానీ కుదరని రూపం అహం అపర్ణ ఒకటే ఎందుకో తెలుసా అండి ఆకులు కూడా తినడం అనేసినటువంటి తపస్ సమాధిలో ఉన్న అమ్మవారి రూపం ఎలా ఉంటుందో గీయగలగానే వీడి వీడికటువంటి అనుభవం ఒకటి ఉండాలి ఎవడికి ఉంది కనుక గీయడానికి కాబట్టి అపర్ణాస్వరూపం దర్శనీయం కాదు ఒక్కలా చూ అపర్ణ స్వరూపాన్ని శిష్య ఋతువులో చెట్లకి ఆకులన్నీ రాలిపోతాయి ఆకులన్నీ రాలిపోయినటువంటి చెట్టు యొక్క స్వరూపంలోనే అమ్మవారు ఉంటారు అపర్ణ అంటే ఆకులు లేని చెట్టు ఇప్పుడు నమో వృక్షేభ్యో ఆ చెట్టుగా ఉన్నటువంటి వాడే పరమేశ్వరుడు చెట్టుకి ఆకులు లేని అనే పార్వతీదేవి మళ్ళీ ఆ చెట్టు హరికేశే ప్యో ఆకుపతనాన్ని పొందింది అనుకోండి అప్పుడు మళ్ళీ పరమేశ్వరుడే అపర్ణ సహిత పరమేశ్వరుడు ఆకులు లేని పరమే చెట్టు మరి దానికి ఎండిపోయినటువంటి కొమ్మ ఉంటుంది ఇంకేముందండి చెట్టు అనిపిస్తుంది ఎండిపోయిన కొమ్మలతో ఉంటుందే ఆ స్కందములే స్కందుడు సుబ్రహ్మణ్యుడు అందుకే అసలు పరమశివుడు లేని ప్రదేశం లేదు ఆ ప్రభమ్మన్నారు Sahita Sa-Oma-Skanda ఎండిపోయిన చెట్టులో కూడా అపర్ణ స్కంద సహిత స ఉమా స్కంద పరమేశ్వర దర్శనం అది శివ వైభవం అంటే కాబట్టి aparna ఆకులు లేని తనంలో మీరు అపర్ణతత్వాన్ని దర్శనం చేయవలసి ఉంటుంది అంత గొప్ప తత్వం మహానుభావుడిది అటువంటి అపర్ణాదేవిగా మారిపోయిందాడు మారిపోయి ఆకులు తినడం కూడా అనేసి పరమేశ్వరుడు గురించి ఘోరాతిఘోరమైన తపస్సు చేస్తోంది చిలికెత్తలు చుట్టూ నిలబడి ఉన్నారు బహుశా ప్రపంచంలో తన పెళ్లి తాను చెడగొట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించిన ఏకైక మహానుభావుడు పరమశివుడు ఒక్కడే ఎందుక తె రెండు పర్యాయాలు చేశాడు అలాగే ఇప్పుడు ఆయన అంత సౌందర్యము ఆమె తపస్సు చేత ఆమె దృతిటి చేత ఆమె నిర్ణయం చేత ప్రకటన అయింది ఇంతకాలం రాకపోతే తన వంకతాను చూసుకుని ఇంత తపస్సు చేశాను ఇలా అయిపోయింది శరీరం కోపం ఉందా భక్తితో ఉందా చూడాలంటున్నాడు అనుకుని ఇంతకు ముందు సోది కట్టే వేషం కట్టాడు ఇప్పుడు బ్రహ్మచారి వేషం కట్టాడు ఇప్పుడు ఒక శుద్ధ బ్రహ్మచారిగా మారి అమ్మవారి దగ్గరికి వచ్చాడు బ్రహ్మచారిగా ఉండడం అంటే మనకి తెలిసి ఉన్న బ్రహ్మచారులు గారు బ్రహ్మచారి అంటే ఎలా ఉండాలో శాస్త్రం చెప్తుంది ఆయన తనరు ముమ్మారు చుట్టిన దగ్భముంజితో కొమ్మెరె పలంచి గోచితోడ మొలనున్న ధమలంపు ముద్దు పేలికతోడ ఇమ్మైన కృష్ణాజినమ్ముతోడ విలుపల పెట్టిన వెలిజన్నిదముతోడ రమణీయ రమణీయ భస్మ త్రిపుండ్రములతోడ అక్షమాలికతోడ ఆ కూక చిన్ని జుద్దుతోడ మేధావి బొట్టుతోడా తనరు వానభాగమునందువేలాడు దీర్ఘమైన దండంబును వెలుంగు దర్భయు ఉంగరంబును కలింగి గొడుగు పట్టి వడుగు కొర్రడై చనుదించే చూలి మంచుకొండ చూలి కడకు మంచుకొండ చూలి అంటే హిమవత్పర్వత పుత్రి హైమవతి పార్వతీదేవి దగ్గరికి ఇటువంటి వేషంతో వచ్చాడు వడుగు అంటే అప్పుడే ఉపనయనం చేసుకున్నటువంటి బ్రహ్మచారి వామనమూర్తిగా వచ్చారే శ్రీ మహావిష్ణువు అలా ఈయన కూడా ఒక బ్రహ్మచారి వేషంలో వచ్చాడు తనరు ముమ్మారు చుట్టిన దర్భంఘముంజితో మూడు మాటలు మొల చుట్టూ చుట్టుకున్నటువంటి దభల యొక్క త్రాటి చేత కొమ్మె పలంచి గోచితోడ పసుపులో ముంచినటువంటి బట్టని కౌపీనంగా గోచీగా ధరి ధరిస్తారు ఊర్ధరేతస్కులు కావడానికి కోసమని అందుకని ఆ కొమ్మె పలంచి గోచితోడ మొలనున్న ధవళంపు ముద్దు పీలికతోడ తెల్లటి బట్టొకటి మొలనున్న అంటే ఏదో గోచి పోసి పంచ కట్టుకుని అలా ఉండదు ఏకవస్త్ర ధరోధన్ వీసికి కనకమాలయ అని రామాయణంలో రాముడిని వర్ణిస్తారు బ్రహ్మచారిగా ఉన్నప్పుడు మారీచుడు రంగకాండలో అలా ఓ బట్ట ఒక్క బట్ట ఒకటి ఇలా మొల చుట్టూ కట్టుకుని మొలనున్న ధవళంపు ముద్దు పీలికతోడ ఓ కట్టుకొని ఇంపైన కృష్ణాగినమ్ముతోడ జింక చర్మాన్ని పైన ఉత్తగయ్యంగా కప్పుకొని విలుపల పెట్టిన విలిజన్నిదముతోడా బ్రాహ్మణ్యంలో అత్యంత అసహ్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే యజ్ఞోపవీతం ధరించిన ఎవరైనా సరే అది మార్చిగా ఉండడం అంతకన్నా అజాగ్రత్త ఇంకోట్లేదు ధవళ ధవళములు జన్నిధములతోట కాశికాముద్రయుడిన యుంగరంబుతో బ్రహ్మ శాంతర సముప్పు బ్రహ్మతేజంబుతోడ ప్రవరుడయ్య వియచ్చర ప్రవరుడపుడు అంట అలసాని పెద్దగారు మన చరిత్రలో ధవళ ధవలముల జన్నిదలతోలతోడ మెరిసిపోతూ ఉండాలి యజ్ఞోపవీతం అంత చక్కగా ఉండాలి ఎప్పుడు బయట ధవ చొక్కా విప్పుకొనే బనీని విప్పుకుని ఉత్తరీయం వేసుకుని తిరుగుతుంటే అర్ధం అసలు యజ్ఞోపవీతం చూసేటప్పటికీ ఆయన శ్రద్ధ ప్రకటన కావాలి అలా ఉండాలి యజ్ఞోపవీతం అంటే అంతేకాని నల్లహా మార్చిపోయి వీడి ఫెయిండ్లో అయినా రాసుకోవచ్చు దాన్ని మాత్రమే శ్రావణ పౌర్ణమి నాడే మార్చడం అలాంటి పెచ్చపనులు చేకూడదు కాబట్టి ఆ వెలపల పెట్టిన విలిజన్నిదముతోడా తెల్లని మూడు పోగుల యజ్ఞోపవీతంతో రమ్య భస్మ త్రిపుండ్రములతోడ మూడు విభూతి రేఖతో చాలా మందికి ఓ దురభిప్రాయం ఇలా మూడు విభూతి విభూతి రేఖలు పెట్టుకుంటే శయుడని కాదు విభూతిధారణము వైదికము విభూతి రేఖలు ఇప్పుడు వచ్చిన పెద్ద ఇబ్బంది అంతా ఎక్కడొచ్చిందో తెలుసా అండి లోకంలో రాక్షసుడు అన్నవాడు ఎవడైనా ఉంటే వాళ్ళందరికీ విభూతి రేఖలను పెడుతుంటారు ప్రత్యేకించి టీవీ సీరియల్స్ సినిమాలు అంటే రాక్షసులు అందరూ ఇలా పెట్టుకుంటారని మహాత్ములందరూ వైదికమైనటువంటి వేదప్రోక్తం భస్మధారణ అందుకే ఎడంచేతిలో భస్మ వేసుకుని నీళ్లు పోసి కుడి చేతితో మూసి మంత్రం చెప్తారు విభూతిం భూతకరి పవిత్ర రణి పాపౌక విధ్వంసనీ సర్వో సరోప ద్రవనాశిని శని శుభకరీ సర్వార్థ సంపత్కరి భూత ప్రేత పిశా చ రాక్షసణరిష్టాది సంహారిణిం తేజోరాజ విశేషమోక్షకరి విభూతి సదాధార్యతాం అని విభూతి పెట్టేటప్పుడప్పుడు కూడా ఇలా పెట్టకూడదు ఈ రెండేళ్లతో ఇక్కడి నుంచి ఈ కణతవర వరకే పెట్టాలి తప్ప కణత దాటి వినకూడదు ఈ కణతవరకు ఉంచి బొటనవేలు ఇలా పెట్టి రెండు వేళ్ళు పైకెత్తి ఇది వెనక్కి రావాలి అది వైదికమైనటువంటి విభూతి ధారణ స్నానం చేయకపోతే పొడి విభూతి పెట్టుకోవాలి స్నానం చేసేస్తే సజల విభూతి పెట్టుకోవాలి తడిపిన విభూతిని పెట్టుకోవాలి కాబట్టి ఆ విభూతి ఎందుకు పెట్టుకుంటారు అంటే విభూతి పరమైశ్వశ్వర్యం దాని చేత పవిత్రత కలుగుతుంది ఎప్పుడైనా చాలా బలమైన కారణం చేత స్నానం చేయకపోతే చచ్చిపోయే ముందు సంజమంత్రమని ఓ ముతక సామెత చెప్తుంటారు వాడు ఇంకా చచ్చిపోతున్నాడు అనుకోండి సంధ్యాకాలం అయింది ఇప్పుడు వాడు లేచి ఆచమనం చేయాలి చచ్చిపోయే ముందు కూడా తెలివి ఉంటే సంధ్యావందనం చేసే చచ్చిపోవాలి తప్ప సంధ్యావందనం చేయకుండా చచ్చిపోవడానికి కూడా ఒప్పుకోదు శాస్త్రం అంత ముఖ్యం సంధ్యావందనం అసలు సంధ్యాహీన అశుశుచి సంధ్యావందనం చెయ్యని బ్రాహ్మణుడు చచ్చిపోయిన శవాన్ని ముట్టుకుని వచ్చిన సమానం ఎవరైనా సరే యజ్ఞోపవీతం మెళ్ళో ఉంటే సంధ్యావందనం చెయ్యకుండా వాడు తిరిగితే వాడు వాడు ఏ కార్యమునకు అర్హుడు కాడు వాడి కార్యానికి పనికిరాడు ఇతరుల యొక్క కార్యములకు వాడు పనికిరాడు ఒక్క సంధ్యానందనం చేసిన వాడు నిత్య శౌచముతో ఉన్నవాడు అందుకే సంధ్యానందనం చేయడానికి ఆయన స్నానం చెయ్యలేకపోతే విభూతి తీసి తల మీద చదవాలి అంతే అయిపోతుంది స్నానం అలాగే స్నానం అనేసి అస్తమానం చల్ప మరి కాదు నా ఉద్దేశం ఏదో ఏ జ్వరపీడు చుడే అంశం నుంచి లేవలేకపోతే చల్లుకోమని చాలామంది స్నానం అంటే ఏమనుకుంటారు అంటే నీళ్లు పోసుకోవడం అనుకుంటారు తప్పు నీళ్ళ నీళ్లు పోసుకోవడం స్నానం కాదు నీళ్లల్లో మునగడం స్నానం కాబట్టి నిజానికి మనం చేసే స్నానాలన్నీ అబద్ధపు స్నానాలు కానీ ఇప్పుడు నేను నా రూమ్లో మునుగుతానంటే ఎక్కడ చేస్తారు అందుకు క్షమార్పణ చెప్పి గంగే చగుమనే శైవ గోదావరి సరస్వతి నర్మదే సింధు కావేర్యో జలేన్ సన్నిధింకురు ఆయా స్నానం ద్రవ్యాన్ని సంప్రోక్ష్యాక్ష్య నదులన్నీ వచ్చి చేరాయి నేను దీంట్లో మునుగుతున్నానన్న భావన చేసి ఆ నీళ్లు ముందు ప్రోక్షించుకుంటారు ప్రోక్షించుకొని జలాసంధులు పదహారు వేల మంది కన్యల్ని తీసుకొచ్చి కారాగారంలో పెట్టినప్పుడు కృష్ణ పరమాత్మ వినిపించినప్పుడు పదహారు వేల మంది ఏ శ్లోకం చెప్పారో అది చెప్పాలి స్నానం చేసే ముందు కృష్ణాయ వాసుదేవాయ హరయే పరమాత్మనే ప్రణత క్లేశనాశాయ గోవిందాయ నమో నమహానుకుని స్నానం చేయాలి అప్పుడు అది పూర్ణ స్నానం ఆ స్నానం శౌచసిద్ధినిస్తుంది అలా చెయ్యలేకపోతే విభూతి స్నానం పంచభూత స్నానం అని ఒకటి ఉంటుంది అది జీవితంలో ప్రతి సంవత్సరం జరిగి తిరాలి ఇంకొకటి గోధూ ధూళి స్నానము అంటుంది సాయంకాలం గోవులు ఇంటికి వెళ్ళిపోయే వేళలో ఆ గోవుల డెక్కల నుంచి రేగిన ధూళి మన మీద పడేటట్టుగా తిరగాలి ఒక్కసారైన ఏడాది అదొక స్నానం ఆకాశంలోంచి వర్ష పడుతున్నప్పుడు ప్రయత్నపూర్వకంగా ఏడాది సారైనా తడిచి తడిచిపోవాలి దివ్య స్నానం ఆ స్నానం చెయ్యాలి ఇవన్నీ స్నానము అని ఉపన్యాసం చెప్తే అదో పది రోజులు చెప్పాలి అంత గొప్పది శాస్త్రంలో ఆచారకాండేం వృత్తి రాలేదు వేదంలో కాబట్టి ఆయన మహానుభావుడు బ్రహ్మచారిగా వచ్చి నించున్నాడు అంటే మామూలుగా నించుంటాడు ఆయన వైదికంగా ఎలా ఉండాలో బ్రహ్మచారి అన్నవాడు అలాంటి వేషమే కట్టాడు ఆయన బ్రహ్మచారిగా ఉన్నా కూడా ఎందుకని పరమేశ్వరుడు సమస్త విద్యలకు అలవాళ్ళ మాటనే ఆయనే ఇంకొకలా ఎందుకు నిలబడతాడు కాబట్టి విలుపల పెట్టిన విలిజిలిజన్నిదముతో రమ్య భస్మ త్రిపుండ్రములతోడ మూడుగా విభూతి రేటల్ని లలాటమనంతో తీర్చిదిద్దుకున్నాడు రక్ష పెడితే పొట్టన వీరితో ఇలా పెడతారు అంతేకాని మీకు మీరు రక్ష పెట్టుకుని ఒక్క గీత ఇలా పెట్టుకోకూడదు రక్షకర పెడతారు గురువుగారు పెడతారు మీరు ఏదో చాలా ఇబ్బందితో కూడుకున్నటువంటి యాత్రకి పెడుతున్నారనుకోండి అయా గురువుగారు మానస సరోవరానికి యాత్రకి వెళ్తున్నాను అని వచ్చి నమస్కారం పెట్టాడు అనుకోండి గురువుగారు ఏం చేయాలంటే సంధ్యావందనం చేసి ప్రమాదము నుంచి రక్షించగలిగినటువంటి శ్లోకములను మంత్రంగా సంపుటీకరణం చేసి విభూతిని చేతితో పడుకుని వచ్చి కుడి చేతి బొటన వేలితో అలాటమనందు పెడతాడు దాన్ని రక్ష అంటారు గురువుగారి బొటన వేలితో అలా పెడితే అది రక్ష అయి నిలబడుతుంది మళ్ళీ యాత్ర నుంచి వచ్చేంతవరకు ప్రమాదం రాదు అలాగే చిన్నపిల్లలు పడుకుంటే ఉలిక్కి పడకుండా ఉగ్రభూతములు ఆవహించకుండా బొటన రక్ష పెడతారు అంతేగాని యాభై ఏళ్ళు వచ్చినా నలభై ఏళ్ళు వచ్చినా బొటన ఇలా పెట్టుకోకూడదు ఇలా పెట్టుకోవడం ఏంటి ఇలా పెట్టుకోవాలి రమ్మి హస్మ త్రిపుండ్రములతోడ ఇలా పెట్టి ఇలా పెట్టుకోవాలి మూడుగా విభూతిని పెట్టుకుంటారు అది వైదికం వైదికమైనటువంటి ఆచారము విభూతి ధారణము శంకరాచార్యులు వారు ఇలా పెట్టుకున్నారని శంకరాచార్య స్వామి వారు శివభక్తులు అండి అనకూడదు శంకరాచార్య స్వామి వారి అంత గొప్ప విష్ణుభక్తుడు లోకంలో ఇంకొకరు లేరు మీరు తెలుసుకుని ఉండాలి ఎందుకో తెలుసా శంకరుల జీవితంలో మొట్టమొదటి స్తోత్రం లక్ష్మీదేవి మీద కనుక ధార శంకరుల జీవితంలో సరస్వతీదేవి స్వయంగా కోరుకుంటూ ఇచ్చిన భాష్యం విష్ణు సహస్ర విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రానికి భాష్యం అసలు ఇంకొక మాట నేను చెప్పాలంటే ఇవాళ రేపు ప్రతిదానికి పిల్లాడు పుట్టగానే గోవిందా అని నేర్పడం పేకాటాడి ఓడిపోతే గోవింద కొట్టేశాడండడం ఎవడైనా శరీరం వదిలిపెట్టేస్తే గోవింద కొట్టేశాడండి అని పాడెత్తుతూ కూడా గోవిందా గోవిందా అంటూ ఉండడం అన్నం తింటుంటే భోజన భోజన కరే గోవిందనామ స్మరణే గోవింద గోవింద అన్నాం ఏడు కొండలకెడితే కొండెక్కుతూ గోవిందా అన్నాం అసలు ఈ గోవిందనామాన్ని లోకంలో ప్రచారం చేసిన మొట్టమొదటి మహానుభావుడు శంకర భగవత్పాదులే భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే చెప్పింది శంకర భగవత్పాదు ఆయన చెప్పారు గోవిందాను 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 అని చెప్పినటువంటి వారు హరనామాన్ని లోకంలో ప్రఖ్యాతికి తీసుకొచ్చినటువంటి వాడు జ్ఞాన సంబంధన ఆయన ఆయన హరనామనామాన్ని తీసుకొచ్చాడు శంకర భగవత్పాదులు గోవిందనామాన్ని తీసుకొచ్చారు అందుకే శంకర భగవత్పాదులు గొప్ప విష్ణు భక్తుడు హరిలో అమ్మవారి మీద స్తోత్రం చేస్తూ కూడా ఆయన ఎక్కడెక్కడ అవకాశం వస్తే అక్కడ విష్ణుస్వరూపాన్ని స్తోత్రం చేస్తారు అవిద్యారీపనగరీ జానాం చైతన్య స్థక బకరంద్రుతి దరిద్రామణిగుణమి అంటారు అమ్మా నీ పాదం ఎటువంటిదో తెసా ఆదివరాహము కోర వంటిదమ్మా అది భూమి ఎలా ఎత్తిందో అలా సంసారము నుండి జీవుడిపై పైకెత్తుతూ ఉన్నారు అమ్మవారి పాదాన్ని పోల్చడానికి ఆదివరాహస్వామి కోరని చెప్పారాయన ఎక్కడ అవకాశం వచ్చినా విష్ణువు యొక్క స్తోత్రాన్ని మొదలరు నిత ప్రపార్థన చేసుకోవలసినటువంటి షట్పది విష్ణుపరంగానే చెప్పారు శంకర భగవత్పాదలు అవినయము అపనయ్య విష్ణోహో అంటూ మొదలుపెట్టారు ఆయన అంతటి గొప్ప విష్ణు భక్తుడు అంతేగాని విభూతి ధారణ చేసిన వాళ్ళందరూ శివభక్తులను కొనదు విభూతి ధారణము వైదికమైన ఆచారకాండ వైదికమైనటువంటి ఆచారములలో విభూతి ఒకటి అది పసిపిల్లలని బుద్ధుల వరకు విభూతి ధారణం చేస్తారు చెయ్యాలి కూడా ద్రవిడ దీశంలో ఇదే ఆడపిల్ల అత్తవారింటికి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు నడువుకి కట్టి అందులో బియ్యం అవి పోస్తారే అందులో కాస్త కూడా వేసి పంపిస్తారు మహదైశ్వర్యం కాబట్టి రమ్య భస్మ త్రిపుండ్రములతోడ ఆ లలాటమునందు మూడుగా ఉన్నటువంటి విభూతి రేఖలతో ఎవరు మళ్ళీ మర్చిపోకూడదు బ్రహ్మచారిగా వచ్చిన పరమశివుడు కాబట్టి వెలుపల పెట్టిన వెలిజన్నిధముతోడ రమ్య భస్మ త్రిపుండ్రములతోడ ఆయన అక్షమాలికతోడ బ్రహ్మచారి కాబట్టి చేతిలో ఒక అక్షమాల పట్టుకున్నాడు అక్షమాల పట్టుకుని తిప్పుతున్నాడు దాన్ని అక్షమాలికతోడ ఆ చిన్ని కూకటి జుత్తుతోడ గుండు పూర్తిగా చేయించుకోవాలనుకోండి సన్యాసి అయిపోయాడని గుర్తు సన్యాసి అయిపోవడం అంటే కాషాయం కట్టుకోవాలి అంతా పట్టుకెళ్ళి భగవంతుని ఎందుకు న్యాసం చేసేయాలి ఆయన సన్యాసి ఆయనతో పోల్చడం ఎందుకు సన్యాసి అయిపోయాడమే పూర్ణము అన మనం చేయించుకోకూడదు గృహస్థు ఎప్పుడూ శిఖ ఉండాలి శిఖ లేకుండా అది ఎవరో బ్రాహ్మణులు ఎవరో ఇంకో కులం వాళ్ళు అని మీరు అనుకోకండి సనాతన ధర్మం మనందు ఎవరికీ పూర్ణహండనం చేసే అధికారం లేదు లేదు ఎప్పుడూ చేసుకోకూడదు అంతకన్నా అనాచారం లోకంలో ఇంకోట్లేదు ఎప్పుడైనా ఈశ్వరుడికి తలనీలాలు ఇస్తే తీరాలి శిఖ ఉండడానికి వీలు కావాలంటే కోటేశ్వరారబద్ధాలు చెప్పాడేమో అని అనుకుంటే మీరు వేదంలో శిఖాప్రాముఖ్యం గురించి వంటి మంత్రద్ర వ్యాఖ్యానములను చూడవచ్చు చౌలము అని చేస్తారు ఉపనయనం చేయడానికి ముందే చౌల సంస్కారం చేస్తారు ఆ చౌల సంస్కారం చేసినప్పుడు శిరోముండనం చేసి పిలక ఉంచుతారు ఇక అక్కడ నుంచి ఎప్పుడూ పిలక తీయకూడదు పిలక తీసి చేశాడు అంటే ఒక్కసారే తీస్తాడు ఎప్పుడంటే సన్యాసాశ్రమ స్వీకారం చేస్తే శిఖని తీసేస్తాడు శిఖ తీసేశారు అంటే సన్యాశ్రమాన్ని పుచ్చుకున్నాడు అని గుర్తు తప్ప తప్ప అసలు శిఖ లేకుండా ఎప్పుడూ ఉండకూడదు గుండె చేసుకుంటే శిఖ ఉండాలి కాబట్టి ఆ చిన్న కూకటి జుత్తు తోడా అన్న మాటకు అర్థం అది చిన్న చిన్న అందమైన పిలకొంచుకున్నవాడు అని గుర్తు ఆ చిన్న కూకటి జుత్తు తోడ మేధావి బొట్టుతోడా మేధావి బొట్టు ఏంటండి మేధావి బొట్టు విద్యలేనివాడి బొట్టు ఇన్ని ఉంటాయా కాదు మేధావి బొట్టుతోడా అన్న మాటకు అర్థం ఏంటంటే బొట్టు ఎందుకు పెట్టుకోవాలో తెలుసుకుని పెట్టుకున్నవాడు అని గుర్తు సనాతన ధర్మమునకు ప్రాణమంతా ఎక్కడా అంటే పునర్జన్మ సిద్ధాంతాన్ని అంగీకరిస్తా మళ్ళీ జన్మ ఉన్నది ఇది ఈ జన్మలో నువ్వు సాధన చేసి జ్ఞానమును పొంది మోక్షమునకు పెడితే లేకపోతే పుణ్యం ఉన్నా పాపమున్నా పుణ్య పాపములు రెండూ ఉన్నా అనుభవించడానికి మళ్ళీ ఏదో ఒక జన్మ ఎత్తాలి పునర్జన్మ సిద్ధాంతం మీదే సనాతన ధర్మం అంతా ఆధారపడి ఉన్నది ఇక నీకు జన్మ లేదు నీ పాపాలన్నీ నేను గుచ్చేసుకుంటానని అనరు సనాతన ధర్మంలో నీ బుద్ధి చేత నిన్ను సంస్కరించుకో సంస్కరించుకుని భక్తితో ప్రవర్తించి జ్ఞానాన్ని పొందు తప్ప నీ పాపాలన్నీ కడిగేయడానికి నేనున్నాను లేకపోతే నా దగ్గర ఏదో ఉంది ఇటువంటి మాటలు చెప్పరు నీ నిన్ను నువ్వే ఉద్ధరించుకోవాలి ఉద్ధరేణు ఆత్మనాత్మానం తప్ప నేను నీ కోసం ఎవరో ఏమీ చేయురుసా నేను నేను నీకోసం పూజ ప్రార్థన చేసి తీసేస్తానని చెప్పారు నువ్వే బాగు చేసుకోవాలి నీ కర్తవ్యం నీ మీదే ఉంటుంది కాబట్టి ఆ పాపం కానీ పుణ్యం కానీ ఉందా అనుభవించడానికి మళ్ళీ పుట్టాలి పునర్జన్మ సిద్ధాంతము ప్రాణము ఆ పునర్జన్మ సిద్ధాంతమును నేను అంగీకరించాను సనాతన ధర్మాన్ని అని చెప్పడానికి గుర్తు బొట్టు పెట్టుకుంటాడు అది మేధావి బొట్టుతోడా ఆ బొట్టు లేకపోతే వాడు సనాతన ధర్మ సిద్ధాంతమును అంగీకరించలేదని దూ అందుకే దేవాలయ ప్రవేశం చేయించకూడదు ధ్వజస్తంభం దగ్గరికి రానివ్వకూడదు అటువంటి వారితో పూజా పునస్కారములు చేయించరు ఎందుకంటే సనాతన ధర్మాన్ని అంగీకరించలేదు అసలు అంగీకరించాడని గుర్తేమి అంటే బొట్టు పెట్టుకుంటారు కాబట్టి మేధావి బొట్టుతోడ ఈ మూడిటిని బ్రహ్మచారి తప్పకుండా ధరించి ఉండాలి బ్రహ్మచార్యమే అందరూ ధరించి ఉండాలి కాబట్టి అక్షమాలికతోడ ఆ చిన్న కూక జుత్తుతోడ మేధావి బొట్టుతోడ యేళ తనలు పొడుగైన దండంబుతోడ ఏవైనా ప్రాణులు బ్రహ్మచారిని చెనకడానికి మీదకొస్తే రక్షించుకోవడానికి గురువుగారు దండమిస్తాడు ఆ దండాన్ని చేతితో పట్టుకోవాలి సన్యాసి అయితే జ్ఞానం జ్ఞానదండం పట్టుకుంటాడు వ్యాసుడు దేవి భాగవతంలో అంటాడు యతీనాం భూషణం జ్ఞానం సంతోషోహి ద్విజన్నాం ఉద్యమం శత్రుహనం భూషణం భూతిమిచ్చతాం అంటాడు సన్యాసికి ఉండవలసినటువంటి గొప్ప దండం జ్ఞానమే ఇతికి భూషణమేమి జ్ఞానమే భూభూషణము ఇంకొక భూషణం పెట్టుకోరు యతీనాం